0: Table
1: ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Béthou Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table Oval, le podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un intrépide relanceur, un allié puncher et un arrière solide, un solide joueur du top 14, Louis Dupichot, bonjour. Bonjour à tous. En forme Ouais, très bien, je me sens très bien. Bon, on est à Perpignan, on est à 5 minutes de, de ton stade d'entraînement, tu sors tout juste de l'entraînement. Perpignan, c'est tout nouveau pour toi, ça va, tu t'y fais à cette région et, et à ce coin là
0: Ouais, franchement, euh, bon, j'ai eu, eu quelques difficultés au départ, et maintenant, franchement, je suis, je suis, je suis épanoui, je me, je me sens bien. Plein, il y a plein de qualités où je pourrais les... Je pourrais <rire> Énumérés, mais, euh, mais oui. Là, on... Le soleil Ouais, le soleil, ouais, C'est sûr que quand tu
1: connais Paris pendant des années, euh, arriver ici, ça te fait bizarre. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas <rire> le même
0: cadre de vie. En plus, moi, je suis arrivé l'été, donc
1: c'était parfait. T'as vécu un mais, Noël euh,
0: plus doux. Ouais, c'est ça. L'hiver l'hiver est complètement doux. Euh, bah, les, les gens aussi, euh, les gens, c'est spécial ici, la ferveur euh, par rapport au, au rugby, par rapport au, au, à
1: ce club historique, quand même. C'est assez fort, ouais. Et du coup, est-ce que tu as trouvé déjà une petite cantine, un endroit où t'as un peu tes habitudes, un café, un endroit où vous aimez bien vous retrouver avec les joueurs, jouer aux cartes ou, euh, ou avec ta compagne aller euh, dîner, bruncher, je ne sais pas.
0: Oh, pas encore, pas encore. Euh, bah, ce, qui est, ce qui est assez différent par rapport à Paris c'est qu'ici aussi on fait pas mal de choses chez, chez soi, j'ai fait des, des petits trucs à la maison, j'ai vu des amis parfois on est chez, chez des copains donc on essaie vachement plus de, de faire en, entre nous, donc ça c'est assez différent par rapport à ce que j'ai connu, et après c'était surtout l'été l'été on avait des petits coins où je commençais à, à découvrir, quand on est à la plage il euh, y a tellement de, de clubs de plage où on peut se poser et c'est tellement agréable de, de voir des gens sur, sur la plage tous ensemble, de, de, de de parler avec des gens aussi qui, qui s'y connaissent en rugby donc
1: c'est top. Bon, en tout cas en mois de janvier tu es bronzé, je suis jaloux clairement euh, Je te présente en quelques rien. mots ouais. C'est pour moi. <rire> oui, c'est pour ça que je te dis ça <rire> On a à peu près la même, le même bronzage <rire> je crois tous les deux euh, Louis Dupichou, tu es né le 23 septembre 1995 à Paris, tu commences le rugby au Paris Université Club puis tu passes par un club qui m'est cher, le rugby club Vincennes et tu termines la formation au Racing 92 où tu deviendras champion de France-Crabos puis champion de France Espoir, c'est là-bas que tu débutes en professionnel en 2015, tu es prêté une saison à la section paloise, tu reviendras dans club francilien et tu enchaîneras les feuilles de match, tu es le joueur de Perpignan depuis maintenant le début de la saison. Tout d'abord Louis, comment es-tu arrivé sur les terrains de rugby du Paris Université Club
0: Oula, ouais, j'étais euh, bon, comment expliquer J'étais déjà un, un enfant très euh, très actif, je faisais du judo, j'avais besoin de faire beaucoup de sport. Voilà, J'avais besoin de faire un deuxième sport, mes parents m'ont mis au rugby euh, parce que mon père avait fait du rugby en plus jeune mais comme ça pour l'université et ma mère aimait bien ça donc euh, j'avais mon cousin qui avait joué au racing mais en espoir et voilà ils m'ont mis au, au rugby c'était le puc parce que c'était dans Paris moi je suis né à Paris je vivais dans Paris donc, c'était le, le plus simple pour moi. Et, euh, et voilà, après, petit à petit, je me suis fait des copains et je suis, je suis, je suis resté dans ça. J'aimais bien un peu ce, ce, cette mentalité. C'était différent du judo aussi. Moi, bon, j'ai continué le judo, mais c'était vraiment plus collectif. Donc, c'est vraiment ce truc-là qui m'a plu le, le plus. Et t'as gardé des amis du coup de cette période-là, du PUC, ouais. du Puc Alors, des amis proches, mais je n'ai encore des, des sur, ouais. sur, un, sur les réseaux. Parfois, on se suit. Mais de euh, proches, non. Il y, bon, y, a, y a Maëlan Rabu ouais. qui joue à, à Toulon. On était ensemble au PUC euh, quand on était tout petit, en, en poussin Voilà on se croise parfois sur les bancs du terrain
1: C'est plus, plus à Vincennes où, où tu as joué trois ans derrière Donc le club où je suis très attaché évidemment super club. Super, super club, super club, on va faut pas le hein. dire hein. Ah oui il faut le dire, il faut le redire euh, Où tu as fait euh, là des vrais copains, euh, notamment euh, Vincent Lasmarig Où vous n'êtes jamais quitté, où ouais, vous avez pas... suivi toute la formation
0: C'est exactement ça, bon, en fait bon, le PUC c'est le club où j'ai commencé Mais Vincennes c'est vraiment le club qui m'a le, le plus marqué C'est là où j'ai commencé vraiment à prendre goût au rugby, à jouer à avoir des objectifs c'est là où j'ai rencontré mon meilleur ami Vincent à la Smaring, où j'ai rencontré Etienne Dussart, où Etienne est parti après au Racing, donc on l'a suivi avec Vincent, mais c'est là où j'ai fait des super rencontres, où où j'avais des entraîneurs qui m'ont vraiment marqué, où j'ai toujours contact. Oui, c'était vraiment une période de ma vie qui était incroyable, c'était proche aussi de chez moi, donc j'y allais
1: tout seul, c'est vraiment là où j'ai commencé à grandir en tant que rugbyman. Tu es toujours proche et tu reviens en tant que club, c'est important pour toi aussi de garder souvenir de ces années-là, de revenir là où tout a commencé, et d'être reconnaissant aussi. Oui,
0: je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, Vincennes, c'est vraiment un club qui m'a beaucoup apporté, que ce soit vraiment les... Les, les personnes qui travaillent au club le pré, le président euh, vraiment les gens je sais pas je prends plaisir à y retourner bon c'est compliqué parfois parce que Maintenant je suis loin, mais, euh, mais je sais pas. J'aimais bien venir déjà dès que je pouvais à la fête du club. Il y avait chaîne qui avait organisé un tournoi aussi à la fin du club. Euh, je sais pas. J'ai tellement de, de bons souvenirs. J'aime bien les voir, même si maintenant j'ai plus forcément personne qui joue. Mais l'autre fois j'avais pris du plaisir. On était allé avec euh, ma copine. J'ai amené aussi euh, le cousin de ma copine qui vit à Paris maintenant et qui joue à Vincennes. Donc ouais. Recruteur vraiment... en plus de ça. Lui ouais, j'essaie, j'essaie. <rire> non mais je prends beaucoup de plaisir, surtout arriver comme à la fin du club quand on parle
1: avec les jeunes, essayer d'apporter un peu quelque chose. Et je sais pas, c'est vraiment du, du pur plaisir pour moi et du coup toi tu as vite rêvé de rugby ou gamin tu avais d'autres rêves tu avais d'autres ambitions ou, ou très vite tu as compris que c'était ça que tu voulais faire devenir rugbyman professionnel
0: je pense que j'ai en toute humilité je pense que j'ai compris assez rapidement comme je l'ai dit j'adore le sport j'ai vraiment un passionné j'aime tous les sports donc euh, c'est vraiment là où je prends du plaisir dans ma vie et, et ça se passait très bien dès que j'étais jeune alors ouais j'espérais j'espérais faire un grand club j'espérais après jouer en pro Bon, quand on a 8 ans, on ne peut pas dire je veux être sportier professionnel, mais c'est quand même un peu dans, dans notre tête. C'est ce que, ce que j'aime. Euh, je pense que j'ai compris petit à petit. Et après, je me suis laissé guider. J'étais avec mon pote Vincent. On est parti au racing. On est parti en Pôle Espoir. Et petit à petit, ça, ça fait... Euh ça fait mouche.
1: Oui, ça fait mouche parce que, quand même, en l'espace de, de trois ans, donc je le disais, tu es devenu champion de France Krabos, puis espoir, puis vainqueur du top 14. Du coup, il y a quoi en fait derrière On a un sentiment de. C'est simple en fait le rugby ouais, Non, je dirais pas ça, mais c'est sûr que c'était. Euh... Enfin, c'est des belles
0: années quand même. Oui, bah, c'est fou de dire ça. C'était mes, mes trois plus belles années presque. Quand on commence, on avait une super équipe en Crabos où on ne perd qu'un match dans l'année, on roule un peu sur tout le monde. ou D'ailleurs, ils ont fait un documentaire ouais. avec, euh, avec Antoine, Antoine Dupont. Dupont. Mmh. Parce que vous euh... gagnez en finale. On contre Hoche, contre contre là ça. où il était avec Anthony Jelon notamment. C'est ça. Et, euh, et après, l'année d'après, on joue en espoir, on bat Toulouse en finale où ça se passe trop trop bien. Et après, ouais, j'arrive en pro, on est champion. Moi après, je sais pas si au fond de moi, je me, je me sens vraiment champion en top 14, parce que j'ai participé à une dizaine de matchs sur cette année, mais pour moi, j'ai pas encore pas joué à la finale. Il ouais, était finale à la, date, la finale, ouais. euh, mmh. Voilà, en Coupe d'Europe, j'avais limite un peu plus joué, j'avais joué une demi-finale de, de Coupe d'Europe mais on la perd hein, contre le Saracens en son final et après en Top 14 oui bon, c'était trop cool de, de faire partie de ça mais mais du coup ça m'a donné aussi envie de, les années d'après d'essayer de, de gagner en étant sur le terrain D'y
1: retourner quoi Ouais c'est ça, c'est exactement bon, ça Finalement c'est pas si simple que ça Du coup cet été t'as quitté Paris euh, pour Perpignan Est-ce que t'as été, on euh, en, en parlait un peu rapidement tout à l'heure T'as été surpris par l'engouement que ce soit euh, dans la ville, euh, au stade le, le dimanche ou le samedi euh, Après les matchs, avant les matchs Malgré un début de saison un peu compliqué pour Perpignan Là ça va mieux pour l'USAP Est-ce que tu sens qu'il euh, en fait il euh, y a du monde derrière vous quoi qu'il arrive Ouais, clairement, clairement. Bon, c'est ça ah, Après, ça tu quittes, tu quittes le Racing où il y a un engouement, on
0: va dire, plus mesuré. Oui, c'est bon, c'est plus C'est différent. La ouais. région parisienne et, et, et le sud, bon, c'est pas, c'est différent, mais d'autant plus ici. Bon, c'était clairement, hein, ça, ça a pesé dans ma décision aussi de venir ici, de, ouais. de partir du Racing et c'était vraiment pour aller dans un club où j'ai, où je pouvais connaître cet engouement. Donc oui, ça, bon, ça m'a surpris un peu parce que c'était quand même, c'est assez prononcé. Je pensais pas que ça serait aussi fort, mais c'était tellement un plaisir. Même si au début de l'année ça se passait pas très bien, le premier match à domicile contre le stade français c'était incroyable quand on arrivait, il y avait la, la haie d'honneur avec tous les fumigènes, je me suis dit mais ils sont, ils sont barjots, c'était bah, incroyable Mais moi j'adore j'adore cette ambiance, j'adore les catalans, j'adore ça, après oui le catalan il est, il est dur. Hein quand ça se passe mal, euh, voilà, il est exigeant mais c'est normal quand on a un club comme ça où, qui, a, qui a énormément de titres, il hein, ne faut pas oublier c'est un club historique quand même. c'est pas parce que depuis les dernières années c'est un club voilà, du, du, au second plan euh, il voilà, y a quand même des ambitions il y, y a un passé à, à promouvoir, il y a quand même un, un club à, à respecter donc c'est assez fort, depuis le début c'est vraiment ces, ces matchs qui me permettent de, de voir l'importance de, de jouer pour, pour ce club, surtout quand on est dans un match amical et qu'on voit, il y a autant de supporters qui viennent à un match amical. Enfin, pour moi, c'est fou quand même.
1: Et du coup, euh, avec le Racing, tu jouais plutôt les, les premiers rôles. Avec euh, Perpignan, c'est plus mission maintien, mais c'est normal. Euh, Est-ce que c'est différent dans la tête au quotidien Comment tu appréhendes aussi euh, cette différence de statut des deux clubs euh, Est-ce qu'on travaille de la même manière ou alors on, on, a, on joue avec un peu plus de pression quand même le dimanche
0: bon, C'est pas la même pression. Déjà, il bon, y a la pression du résultat qui était aussi importante au Racing, mais c'était pas la même. Il y a une pression des supporters quand même qui est, qui est bien plus forte ici. Je pense aussi que Franck a apporté euh, une autre ambition aussi pour le club, même si ça se passer pas très bien au début on est toujours pas forcément en bonne posture parce que c'est très fragile ça peut aller très très vite dans un sens et, et dans l'autre mais je pense qu'il a apporté une, une profondeur d'effectif aussi on est capable comme on l'a vu d'aller gagner à Castres quand tu es capable de, de t'exporter et de gagner contre des grosses équipes comme ça ça montre que tu peux essayer de, de te stabiliser dans, dans, ce, dans ce championnat qui est, qui est ultra compétitif donc euh, je pense qu'il a apporté un peu ça montrer qu'on qu est capable d'être bon sur le que ce soit à domicile à extérieur même si en euh, coupe d'europe on n'a pas fait forcément le, le job ça montre quand même qu'on qu'on peut s'améliorer, mais aussi qu'on a une profondeur de, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu consommes énormément de rugby quand tu n'es pas à l'entraînement, quand tu rentres chez toi Est-ce que tu es du genre à, à regarder beaucoup de rugby à la télé, à regarder les matchs des copains qui jouent un peu partout, ou alors tu dis non, c'est bon, à la maison, c'est moi et ma famille et, et je coupe
0: non, bon, moi, je, moi je, bah, je suis très sport, comme j'ai dit, que ça soit le rugby ou tous les sports. Dès que je rentre, enfin euh, moi j'avais une manie, c'était allumer à fond sport et regarder tous les tous les résumés. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup regarder le rugby. Là, quand je, je suis monté à Paris euh, le week-end dernier, euh, bon ma copine n'était pas très contente, mais j'ai regardé tous les matchs, je pense de coupe d'Europe possible. Euh donc elle enfin, s'est dit autant rester à Perpignan, si c'est ouais, ça. Ouais, c'est <rire> ah, exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on est monté en fait pour regarder du rugby. Mais ouais, non, j'aime trop, j'aime trop regarder du rugby. J'aime trop regarder surtout quand j'ai mes potes qui jouent. Quand j'ai eu un moment aussi, je suis allé voir le Racing quand je pouvais. Je suis très attaché au rugby. Je suis très attaché à mes amis. J'aime beaucoup regarder, que ça soit pour pas forcément m'inspirer, pour regarder un peu ce que font ce que font les meilleurs, mais aussi pour vraiment prendre du plaisir. Je prends vraiment un plaisir. Après, si c'est un match dans la boue où il n'y a pas de jeu, bon, c'est différent. Sauf si c'est mes amis qui jouent, mais sinon. C'est moins ton style oh, C'est moins mon style J'aime bien regarder <rire> le beau jeu Mais après c'est tout aussi important
1: hein, Quand le maillot est match. propre C'est plus là où tu brides Ouais tu non, mais quand il y a des belles passes <rire> Des gestes techniques J'aime beaucoup ça ouais. Ouais. Et du coup tu parles de, de sport Mais je te suis sur les réseaux Et j'ai cru comprendre Que tu avais un sport en particulier Que tu que, que adorais C'est le basket Et notamment la NBA Il y a une équipe Et un joueur particulièrement Que, que tu affectionnes
0: j'aime beaucoup Lucas Dantich. c'est vraiment des Dallas c'est ça ouais Dallas moi je suis plus joueur que équipe dans le sens où j'aime beaucoup les les athlètes en général mais j'aime beaucoup leur mentalité Lucas Dantich, moi j'adore ce joueur je le suis depuis que
1: Gagné en souriant quoi
0: ouais c'est exactement ça je sais pas j'aime trop ces mecs moi je suis incapable de le faire c'est comme Finn Russell il peut rigoler moi je je peux pas le faire mais je je bad un peu ces types là j'adore j'adore ouais j'adore la NBA ça fait peu de temps ça fait quatre ans à peu près que je m'intéresse vraiment à billet. depuis que je suis allé à New York, j'ai regardé un match, euh, je me suis vraiment intéressé à ça. Pour moi, c'est pas loin d'être les plus grands athlètes, parce qu'ils sont capables de, de tout faire, ces mecs, ils font plus de deux mètres, ils sont agiles comme un mec de 1m70, et ils vont vite, ils sautent haut. Et la NBA, c'est tellement sympa. Puis c'est spécial, le seul truc qui est compliqué, c'est que les, les matchs, ils sont à 1h du matin. Justement, hein, je vais un... te poser la question.
1: Du coup, tu es du genre à, à te lever, à mettre un réveil non, Ou, non, ou pas. être un insomniaque ou... bah, Ça
0: dépend. Bah, si c'est un soir de match, après le match, oui, je suis capable parce que déjà après les matchs, je peux pas dormir. Mmh, D'accord. Okay. Mais euh, en général,
1: tu as le dimanche. <rire> tu regardes soir. le calendrier en disant, bon, là c'est bon, je vais pouvoir. C'est <rire> ça, mais en général, le dimanche soir, les, les matchs
0: euh, du Sunday, là, ouais, c'est plus tôt, c'est mmh. à 20h, 19h et tout, donc je peux les regarder. Mais pas que là, l'autre fois on est parti à bah New York, on était allé regarder. On est parti à Los Angeles, on est allé regarder. Là, je vais aller à Miami, je vais, je vais regarder un match aussi. Donc, je, je suis très. Je suis très ouais. Très Man bien. bien, bien. Ouais.
1: Donc et, et donc deux, trois joueurs, donc c'est Doncic et après. Ouais, Doncic que j'aime
0: beaucoup. Bon après euh, bon, LeBron James je suis obligé, obligé de ouais. ce mec. Et tu suis le français
1: un peu Oemaniama euh, ou ouais, pas trop je, Oui ouais. je regarde, je
0: regarde. Bah, le fois j'ai regardé son match. Bon c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est ouais. compliqué, mais après il est, il est tellement jeune, il était venu à des matchs parfois du Racing, on l'avait vu là. Ah oui. Il touchait le, le plafond. Hein. Il était en, touche, en touche C'est intéressant ah, par contre. Ouais, C'était incroyable <rire> quand on sort pour regarder le match, il était dans le avec les remplaçants là et vraiment il avait la tête penchée parce que sinon il ne pouvait pas se tenir droit il touchait, ah, il... Il touchait le, le plafond donc euh,
1: ouais, je regarde, je regarde un peu ces matchs ouais. Ce podcast s'appelle table Val. quel est ton lien avec la table Louis, la nourriture est-ce que tu cuisines et est-ce que tu as un plat un peu fétiche avec lequel tu n'es pas fâché on va dire
0: euh, je cuisine un peu, bon, c'est plus ma copine qui cuisine euh, pour, pour nous Tu ne dis je...
1: pas trop parce que si elle écoute, elle va te faire, mais tu te fous de moi en fait Non, non mais <rire> en fait ça
0: dépend, moi c'est plus elle qui, qui, qui cuisine Mais moi j'aime bien cuisiner en fait, parfois
1: j'essaye de, de me motiver pour, pour
0: cuisiner Après moi je suis, je suis très simple, quoi. Je, je fais pas beaucoup de, de trucs euh, différents Je fais assez attention à ce que je mange, donc c'est compliqué aussi de trouver des, des bons plats euh, pas gras tu vois, parce qu'on peut trouver oui. de... je peux faire de la cuisine hein, mais bon ça sera gras donc c'est c'est compl <rire> compliqué en plat en plat fétiche euh, bah, les lasagnes mais les lasagnes de ma mère sont très très bonnes d'accord donc c'est les lasagnes de ta mère, les tu, les peux les de mère. tu peux ouais. retourner mille fois Anaïs ma copine essaye de faire aussi bien mais c'est pas aussi
1: bien il ah, y a mais... des notes
0: ouais, bah, moi c'est dans ma mémoire ah, dans ma mémoire okay. non les lasagnes sinon je suis très euh, je suis très curry poulet curry mon père euh, nous, nous, on avait la chance de beaucoup voyager d'aller en Thaïlande du coup le curry j'aime j'aime beaucoup ça ouais.
1: donc c'est des plats euh, qui, qui rappelle un peu ta famille, ta ouais, maman, ton papa euh... c'est ça, mon père le faisait, souliers, du
0: coup j'aime bien le faire j'essaie de... puis même j'aime beaucoup ça, donc euh, quand mes potes viennent à la maison en général je, je fais ça Il Il ça va à quoi de... s'attendre ouais c'est <rire>
1: exactement ça euh, qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière si tu pouvais changer quelque chose ou alors euh, peut-être que tu me dis envie de me dire rien, je suis très content
0: bon, gagner des finales je dirais gagner les finales non, bah... celle
1: de coupe d'Europe ouais, les... bah, c'est ouais. la même réponse que Henri Chavancy qui était dans ce podcast un bah, peu plus tôt bah, j'ai
0: énormément de regrets mais ça fait partie après de ma carrière ça fait partie de
1: mon histoire mais les deux
0: finales de coupe d'Europe perdues ça sera marqué à vie parce que tu peux te dire que ça peut changer ta carrière donc c'est dur surtout à euh, ce moment là après sinon euh... bah, moi je... je me considère comme un joueur qui a, Qu a beaucoup travaillé donc j'ai pas forcément de regrets je peux pas trop me dire ouais, si j'avais bossé plus mmh. non, franchement je me suis, suis envoyé et, euh, et voilà après euh, Je sais pas forcément de regrets à part ça C'est plus des, des constats en fait ouais, Ça aurait pu être mieux Mais j'ai pas... J's... Je sais pas si je changerais quelque chose
1: Quelle était ta plus forte émotion sur un terrain de rugby bah, La plus forte émotion c'est
0: de la tristesse pour moi C'était deux finales. Hein. C'est ça ce
1: qui revient tout de suite, c'est même pas les, euh... les victoires euh, En Crabos, en Espoir euh, non. Bah, Quand tu me parles d'émotion pour moi c'est joie de, et tristesse ouais. pour moi
0: c'est les deux Mais les plus fortes bon, forcément c'est des souvenirs malheureux Mais d'un autre côté Mes beaux souvenirs bah, c'est euh, La finale Crabos quand on gagne, la finale Espoir où Ça se passe trop bien franchement on marche sur l'eau Moi, Je un... marque pas beaucoup d'essais Je mets un triplé en, pas, en 20 minutes alors que mais je fais rien du tout, hein. <rire> euh, je cours juste, on me fait la passe et j'avais pas grand chose à faire. Mais ça, c'est des moments qui étaient vraiment un peu arrêtés dans le temps, en l'impression, mmh.
1: mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et surtout, ces, ces années-là où tu es en crabeau et en espoir, c'est des mecs avec qui tu as joué, avec qui tu as joué en pro derrière et qui sont encore tes amis. Je pense à Boris Palu, à Ibrahim Diallo, à Antoine Gibert, tous ces mecs-là, c'est des mecs avec qui tu as connu toutes ces émotions donc, et avec qui tu as joué en professionnel. C'est un, un truc qui renforce aussi, non? Ouais c'était assez fort quand on a commencé à jouer en pro Bah celui
0: qu'elle a commencé en plus c'était surtout Camille de ma génération mmh c'est, on, on, on avait essayé de. Ça, je sais pas, quand il a commencé à jouer en pro, j'avais envie de jouer encore avec lui, mais lui, il avait explosé tout de suite. Il était allé en équipe de France, il était bien plus fort que, que, que moi à l'époque, et toujours. Hein. Mais ouais, c'est sûr que c'est assez fort quand on se regarde. Putain, on se dit, t'imagines, on est champion en crabo, champion espoir, champion top 14. tu Camille, lui, il était, il était aussi dans ouais. les 23, donc euh, c'est encore plus fort, lui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de spécial quand on regarde un peu le. Le chemin en arrière, on se dit quand même c'est pas
1: mal. quoi. Ça forge des amitiés, ça, quand même.
0: Oui, c'est assez fort. Bah, quand on est champion, même en crabos c'est assez fort. En plus, nous, il nous était arrivé quand même... Après ce titre, on avait perdu un, un, de, nos un de nos meilleurs amis. D'ailleurs, ça va fêter ses 10 ans euh, bientôt. Donc, euh, c'était assez fort. Ouais. On est obligé d'être un peu lié à, à vie. quoi.
1: On parle souvent du mythe de la troisième mi-temps. Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet un peu sympa, un peu marrante à nous raconter ou alors non sage, et comme tu manges pas de gras bah tu, tu ne fais pas de troisième mi-temps.
0: Ah, si, si tous les rugbyiens font un troisième mi-temps ah. je pense. Alors des années je sais pas il bon, y en a beaucoup mais je peux pas. Est-ce qu'il y en a une Mal est -ce malheureusement que la... je peux pas la raconter ah. je peux pas les raconter. D'accord la plus marquante. Des moments où il y avait des soirées où là tu, tu, tu te retrouves avec euh, des néo-zélandais euh, avec Christmas où ils te font boire de l'alcool euh, mais bon t'as as 21 ans euh, tu peux pas les sur c'est compliqué de dire non euh, mais bon faut y aller parce que t'es petit t'es jeune faut te présenter. Tu voilà. veux impressionner. Voilà mais sinon après des années non il n'y a pas beaucoup franchement moi la une de mes meilleurs souvenirs bah, c'est quand on est champion hein, au Camp Nou là, et qu'on fait euh, la soirée et tout ça dans le vestiaire là. en plus on avait le vestiaire du Barça donc c'était incroyable, on avait surfé sur le bouclier dans, la, dans, la, dans le jacuzzi, dans la piscine là, donc c'était un super souvenir après des anecdotes
1: il y en a beaucoup mais on peut pas tout dire je peux pas, je peux pas dire ouais, bon, heureusement il y a des joueurs <rire> qui vont prendre des pièces perdues sinon c'est ça ouais. euh, d'ailleurs euh, après la victoire au Camp Nou je crois que vous êtes allé le lendemain à la soif fêter ça vous avez refêté ça le lendemain euh, rue Princesse à Paris euh, où c'était encore une fois mémorable c'est ça, mais bon, moi j'aimerais bien en parler, mais malheureusement j'y étais pas
0: parce ah, qu'en fait on avait fait la, la soirée du coup au Camp Nou, après on était rentré et moi à l'époque j'ai passé mes examens de L2 à la Sorbonne donc du coup j'étais allé directement oh. après bosser en rattrapage parce que du coup j'avais pas pu faire les vrais, du coup j'avais pas pu profiter avec les mecs, malheureusement. Ah, C'est cruel, mais oui, je sais qu'ils avaient fait <rire> une très belle soirée, j'ai ouï dire, et après ils avaient fêté même avec le bouclard, Vous avez fait un tour au Play-Sur-Basson, ils avaient ouais. refait une soirée et tout.
1: Bon. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, que ce soit dans ta vie privée que dans ta vie professionnelle et le rugby On
0: m'avait dit de ne pas avoir de regrets mais surtout il bon, y a Juanimov qui m'avait dit aussi euh, très rapidement quand je commençais à jouer en pro de, euh, de travailler que le travail, le travail paye toujours euh, parce que quand même Juan c'est une de ses qualités premières le travail, euh, voilà bon, euh, y a... je vais lui mettre une petite pièce mais à son âge d'être encore au, au top c'est merveilleux mais, euh, mais ouais, il m'avait dit surtout le travailler et après, euh, Henri, Henri Chavancy, moi, qui était un peu notre idole quand on était petit, c'était le mec... Euh, L'enfant du club. L'enfant du club, on voulait suivre sa carrière, on espérait faire la même chose. Enfin, moi, quand j'étais au Racing, j'espérais faire la même chose qu'Henri, quoi. Il avait tout, le, il a été champion, capitaine, euh, équipe de France, enfin, était, tout était parfait. Donc il m'avait beaucoup aidé, il n'y avait pas forcément un conseil en particulier, mais il m'avait dit juste euh, voilà, d'avoir de, 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 confiance en moi, de ne pas se prendre la tête, que c'était du rugby. Euh, puis il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé, quoi.
1: Est-ce que, qu'elle est la personne du coup, la plus inspirante pour toi, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie pro, est-ce que tu as une personne ou pas
0: ben, Quand j'étais petit, j'idolâtrais beaucoup mon père. Bon, c'est toujours le cas, hein, c'est mon père. Hein. J'aimais beaucoup mon père pour, pour à ce qu'il a réussi dans sa vie. Mais après, euh, non, je n'avais pas forcément de, de personne que, que je badais. Ben, j'aimais beaucoup des joueurs, des types de joueurs, mais il n'y a pas forcément un où je me disais, il faut que je sois comme lui, parce que je sais qu'on est tous différents, mais j'aimais bien
1: ouais, des trucs comme ça. Quoi. Quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de, de Louis Dupichot du coup
0: Bon je pense que de mes premières qualités c'est le travail, je pense que je travaille beaucoup. Je pense que je suis quelqu'un de, de, de gentil, je pense que moi j'aime beaucoup l'équipe en fait, je suis très, je suis très équipe. J'aime beaucoup faire marquer, moi bon, j'aime beaucoup marquer les essais mais j'aime bien faire marquer, j'aime bien en fait, euh, toi on parlait du match de castre mais euh, j'ai pas fait grand chose, c'était propre mais c'était super, j'ai pris un plaisir fou parce que je voyais les mecs qui fracassaient euh, les mecs d'en face, j'étais derrière, j'étais c'était trop bien quoi. Alors que c'était un match sous l'appui, c'était pas trop mon truc, mais je sais pas, je suis sorti du truc, j'étais trop content. Et euh, après, des défauts, euh, des défauts, euh, c'est bizarre de pas trouver de défauts, bien sûr, j'en ai, <rire> j'ai pas, pas envie de les raconter. Non, un défaut, bon, de manière générale, je suis une mauvaise foi. J'essaie de travailler dessus quand même, j'accepte de plus en plus les, les remarques et de me remettre un peu en question pour les trucs. C'est avec l'âge, ça Ouais, c'est ça ouais bon, je suis encore t'es encore jeune relativement oh, euh... ouais, ouais, jeune ouais t'es
1: bien plus jeune que moi déjà mais mais, euh...
0: mais ouais sinon euh... ouais, je suis très euh... ouais, je suis très mauvais perdant je suis un compétiteur assez fort donc, du coup, euh, là, c'est pas encore trop vu dans les entraînements à LUSA parce que j'ai encore. Euh, T'es encore, encore un peu tout timide. Très bien. <rire> Mais quand j'étais en Racing, je m'engueulais tout le temps avec les avec les prépas ou les entraîneurs quand ils nous arbitraient dans des trucs. Et tu euh, considérais que c'était pas bien arbitré. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal en fait. De... Avec l'injustice. En, fait, en fait, mon problème, c'est que dès que je fais un truc, je le fais pour, euh, pour gagner. Donc, même si c'est un truc à la con, je me, je me, je me prends la tête et ça m'énerve pour rien en fait. Donc, c'est un
1: peu ça mon défaut. Ouais. Je, je comprends totalement. Je me, je me reconnais pas mal. Enfin, le mot de la fin, il. Il est à toi, Louis, ça peut être un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence, ce que tu veux. Le micro t'appartient.
0: Si c'est un silence, un peu bizarre. <rire> non, mais un euh, petit mot à la fin. Euh, juste, euh, moi, J'aimerais dire que, le, que durant ma carrière, qui n'est okay, pas encore fini, hein. j'ai en pris, pris euh, énormément de plaisir, que ce soit, soit dans les catégories jeunes ou, ou en professionnel, que ce soit au racing, à peau et, et à l'USA pour l'instant. Donc euh, moi, je voulais juste dire... Euh, s'il y, y a des jeunes qui vont écouter ça, de ne pas se prendre la tête. Euh, de, croire en, de croire en vous que tout peut arriver. Euh, parfois, on peut avoir des problèmes dans sa vie, on peut avoir des blessures, mais il ne faut pas lâcher. Bah, je vais parler d'Antoine gibert mais Antoine... Euh il a été sélectionné pour l'équipe de France, il s'est fait je sais pas combien de fois les croiser quand il était jeune, se poser la question et finalement il a travaillé, il a passé des années numéro 2 et là il se retrouve à 26 ans appelé en équipe de France et, et disputer le tournoi donc son parcours il est assez, assez marquant je trouve, j'aime bien, bien parler de ça et, euh, et voilà juste de, de croire en vous, euh, de ne pas se mettre... Euh, la tête dans le fond et qu'il y, y a aussi beaucoup de choses bien plus importantes que ça plus tard
1: en tout cas merci Louis d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval, bonne saison avec ton club de Perpignan, c'était le 15 e épisode de Tableauval, le podcast Ruby mais pas seulement, vous l'aurez compris que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes je vous encourage à le faire, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié, merci Louis, merci